0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Flo. Moin Flo. Moin Kutsche. Danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr. Florian Ambrosius ist heute dabei. Flo ist ehemaliger Footballspieler, langjähriger NFL-Fan und künftig Teil des RTL-Teams, das on-air cross-medial über die NFL berichten wird. Flo und ich haben uns schon im Rahmen des NFL-Drafts in Köln im April kennengelernt und wir hatten jetzt auch in der vergangenen Woche am Donnerstag und Freitag die Ehre in Frankfurt bei der Präsentation der On-Air-Gesichter dabei zu sein. Und da, Flo, durftest du erstmals drüber sprechen, was deine Rolle sein wird, Stichwort Togo Touchdown. Und da haben wir uns verabredet, dass du auch an dieser Stelle noch mal ein bisschen erzählst, was da auf die Leute zukommt, so ganz grob. Ist es ja, dass Togo Touchdown eine plattformübergreifend kindgerechte, äh, plattformübergreifend kindgerechte Footballinhalte bietet. Erzähl doch mal, was genau plant ihr dort?
1: Hast du eigentlich genau richtig schon ähm, gesagt. Also am Ende ist Togo Touchdown-Kutsche nichts anderes als eine Formatwelt, so nennen wir das auch. Also plattformübergreifend ist entsprechend genau richtig. Was wir haben ab September ist nicht nur das lineare Fernsehen. Wir werden ein wöchentliches Magazin haben. Samstags 20 Uhr Togo Touchdown. Ich darf es moderieren ähm, aus dem Studio hier äh, beim RTL heraus. Ähm, also ein wöchentliches Magazin in Season, sondern wir werden früher auch schon anfangen mit den digitalen Plattformen logischerweise es gibt die togo App, es gibt äh, togo.de ähm, wo wir ähm, kleine Inhalte, die eben auch äh, in unserem Magazin stattfinden werden, ähm, Regelerklärungen zum Beispiel ähm, kleine dinge wir suchen zum Beispiel, das richtige Team für die Kinder. Wir müssen immer dran denken. Wir haben Kinder, die vielleicht noch gar nicht so viel mit Football in Berührung gekommen sind bisher. Und da müssen wir ähm, müssen wir früh anfangen in diesem Sport, ähm, wo wir also die Teams für die Kinder suchen und so weiter. Das passiert vornehmlich auf digitalen Plattformen. Es wird einen YouTube-Kanal geben, ähm, ein Togo-Touchdown-YouTube-Kanal. Da wird wöchentlich Content geliefert. Also du siehst schon, es ist sehr, sehr viel los. Ähm, wir haben Togo-Radio seit drei Jahren, wo ich ja auch am Morgen unter anderem moderieren darf. Auch da wird Football stattfinden. Togo-Touchdown, also täglich dann auch äh, unser Sport für die Ohren. Ähm, und wir haben die Togo-Tour, die jetzt am Wochenende startet in Leipzig. Das ist eine Bühnen-Roadshow, äh, wo wir Moderatorinnen mit Togo und den Inhalten unterwegs sind in großen Städten. Äh, dort auch zwei große Football-Module. Äh, die Patriots äh, werden unter anderem am Start sein, die Panthers sind am Start, also da gibt es Football, äh, da werden wir also auch aktiv werden und so setzt sich dann diese Formatwelt Togo Touchdown zusammen und spätestens seit der PK, die du angesprochen hast, kutsche, schwebe ich so durch den Raum und ähm, kriege das Grinsen nicht mehr aus dem
0: Gesicht, also es geht tatsächlich los, ist voll cool. Also vielleicht nochmal einmal ganz konkret zusammengefasst, Togo, das verrät der Name ja schon, Togo Touchdown ist eine Formatwelt, die sich vor allem an Kinder, aber auch an Familien richtet, richtig? Ja, also
1: ähm, ich wünsche mir ja sehr, dass die Football-affinen Familien dann nicht nur vor den ähm, Fernsehern, sondern auch vor den ja vor, vor welchen Plattformen auch immer äh, sitzen, stehen uns bei der Togo-Tour besuchen. Und wenn sie nicht schon Football-affin sind, dann ähm, werden sie es hoffentlich mit uns. Was wir wollen ist, wir kommen natürlich eher über die emotionale, unterhaltende Komponente. Wir wollen begeistern für den Sport und ich glaube und hoffe, das gelingt uns mit Togo Touchdown und am Ende sitzt da hoffentlich Papa, Mama, ähm, Sohn,
0: Tochter und begeistern sich gemeinsam für das Spiel, das wir so sehr lieben. Ich habe es dir damals schon, als wir uns kennengelernt haben, im April gesagt, ich bin auf jeden Fall auch eure Zielgruppe, weil mein (lacht) halbjähriger Sohn interessiert sich leider, leider so überhaupt noch nicht für Football und ich werde mit ihm auch auf jeden Fall mal reinschauen, in der Hoffnung, dass er auch die Faszination so ein bisschen spürt. Aber lass uns mal bei der ähm, Togo-Touchdown-Tour, TTT, schöne Alliteration, ähm, anfangen. Du hast gesagt, die geht jetzt schon am kommenden Wochenende los in Leipzig, Mhm. richtig? Wo seid ihr noch überall? Oh,
1: müsste ich jetzt, äh, ob ich die alle zusammenkriege. Also wir sind in Fürstenwalde sind wir, wir sind in Bremerhaven, wir sind in Weißenhaus, also ganz oben in Schleswig-Holstein, wir sind in Köln, das ist unser Heimspiel, logischerweise äh, Jahr für Jahr auch. Und die Togo-Tour, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ich mache die auch schon seit, seit, seit vielen, vielen Jahren. ist immer total nett, weil wir ganz nah dran sind natürlich an den Familien, an unserer Zielgruppe und auch das Feedback so direkt und ungefiltert bekommen. Das ist immer sehr, sehr schön. Und wenn ich da jetzt auch noch Football machen darf, also besser geht's ja nicht. Mhm. Ähm, also guckt am besten mal auf Togo.de, da sind alle Termine aufgelistet, könnt ihr alle Stationen sehen. Und wenn ihr Lust habt, kommt da vorbei, da können wir ein bisschen quatschen. Die Zeit bleibt zwischen den Bühnenslots ähm, und auf den Modulen da ein bisschen Football spielen. Fu- Flag Football wird da übrigens auch eine Rolle spielen. Also echt eine ganz schöne Sache. Und kostenlos, ohne Anmeldung wahrscheinlich. Ja, oder? genau. Es ist, am Ende ist es ein großes Familienfest, wo wir unsere Inhalte auf die Bühne da transportieren. Ähm, und da ist immer sehr viel los, aber, äh, und, und macht sehr, sehr viel Spaß. Also wirklich eine schöne Tour.
0: Togo Touchdown auf YouTube. Du hast es gesagt, immer Samstags 20 Uhr. Wann ähm, ist die Erstausstrahlung? Wann geht's los? Und wie lang ungefähr sind die Inhalte? Das ist jetzt die das Fernsehmagazin, über das wir sprechen. Mhm. YouTube ist noch mal eine
1: andere Geschichte. Mhm. Togo Touchdown wird das Magazin sein. Samstags, 20 Uhr, 9. September ist die erste steht die erste Folge an. Und dann wöchentliches Magazin, immer samstags 20 Uhr, also zur besten Sendezeit. Elf-Minuten-Magazin mit ganz viel lustigem, unterhaltsamem. Wir werden natürlich nicht so ganz Sportlich auch unter der Saison sein, auch wenn wir den sportlichen Bezug äh, natürlich herstellen werden und wollen. Ne? Wir wollen schon auch vermitteln, was in der NFL gerade so passiert.
0: Ähm, und dann eben wöchentlich bis zum Super Bowl, Woche für Woche. Auf Super RTL. Genau. Mhm. Du hast mir auch schon ein bisschen was gezeigt, ich glaube das dürfen wir schon spoilern, du hast dich unter anderem auch mit Jakob Johnson getroffen, deutschen Footballspieler der Las Vegas Raiders, der dann auch nochmal so ein bisschen kindgerecht quasi seine Faszination, seine Sportart erklärt.
1: Ja und darüber hinaus und da werde ich dann ja auch zur Zielgruppe Kutsche. ich. Also du weißt, ich habe selber Football gespielt und dass ich das jetzt nochmal dann auch so zeigen darf und ähm, mich selbst so reinhauen kann in diese Welt, ist für mich, das ist echt Kindergeburtstag jeden Tag und wie also wie alle Feste auf einem Tag ich, äh, habe ja nicht nur mit Jakob da gestanden und Dinge erklärt. Das wäre wahrscheinlich auch für die Zielgruppe so ein bisschen lame, würden die sagen, okay. äh, sondern ich haue mich dann eben auch selbst rein. Und wenn ich Jakob Johnson treffe, natürlich spiele ich mit dem Football. Und Marcel mhm. Dabo war auch dabei. Und natürlich laufe ich mal eine ne Route gegen den. Und dann gucke ich mal, was ein NFL-Profi so mit mir macht, wenn ich mal versuche, irgendwie eine Postroute zu laufen. Also das war extrem cool. Und Jakob war super cool. Und großen Respekt, Jakob, falls du das hörst, Shoutout. Der Jakob hat halt sofort auch die richtige Ansprechhaltung getroffen, fand ich. Und das ist so schön, dass der es schafft, einfach mal die Kinder so anzusprechen, äh, wie sie es auch gewohnt sind und wie sie es vielleicht auch wollen. Das ist ja immer eine schwierige ähm, Geschichte für uns, als diejenigen, die Inhalte vermitteln wollen. Also da so den Spagat zu schaffen und, ähm, und auf Augenhöhe zu kommunizieren oder auch auf die Wünsche der Kinder einzugehen, ist gar nicht so einfach. Jakob hat das so aus der Hüfte gemacht. Respekt. Ja, absolut. Ehe, ein guter Typ,
0: finde ich. Ich habe den auch voll, zwei, dreimal getroffen. Einfach ein super Typ. Und eine Maschine übrigens auch noch. Also ihr werdet da ähm, auf Super RTL samstags 20 Uhr auch immer mal wieder ähm, prominente Gäste haben.
1: Prominente Gäste. Wir werden schalten haben äh, zu denjenigen, die uns dann Sonntag das 19 Uhr Spiel liefern. Ich meine, wir sind nah dran an den Wochen ähm, und an den 19 Uhr Spielen. Da kann man schon mal einen kleinen Vorausblick schaffen. Man kann zurückblicken auf die Woche zuvor Highlights zeigen. Wir wollen ein, also ein ernstzunehmendes Football-Magazin sein. Wir sehen unsere ähm, Rolle auch in dieser Konstellation, nämlich die, ähm, die Kinder abzuholen ähm, und die Kinder zu begeistern für, äh, für diese Sportart. Ich meine, die Kinder, die heute die NFL Mögen oder Football mögen, das sind die Fans der NFL von morgen, das weiß auch die NFL, wir wollen das supporten und wir werden auch schon, das wünsche ich mir immer so sehr, für die Erwachsenen, die im Sport sind, so wie du auch, auch Infos liefern, die spannend sind, also für alle, die da zuschauen, gibt es was mitzunehmen, in die Woche, in den Spieltag, in das 19 Uhr Spiel, dann am Sonntag bei RTL.
0: Du hast es gesagt, inwiefern wird sich denn der Inhalt, der auf YouTube läuft, zu dem Inhalt, der auf Super RTL läuft, unterscheiden? Also ich habe gerade schon eine Zahl gesagt, die so ein bisschen
1: gemein ist für mich als ähm, Fernsehkind. Elf Minuten, das ist natürlich für ein Magazin relativ knapp. Äh, Wir wollen natürlich bunt sein und einigermaßen schnell erzählen. Da wird es viele Inhalte geben und du kannst dir das vorstellen, wenn du vier, fünf Moderationen aus dem Studio heraus machst, plus zwei Beiträge, plus nochmal irgendwie eine Aktion und ein Gast, dann sind elf Minuten relativ schnell vorbei. Insofern wird es alles, was wir mit, übrigens auch, sehr, sehr prominenten Gästen machen werden, auch äh, dann vorproduziert. Wir reden über Challenges. Ich habe gerade schon so ein bisschen gespoilert, ja, ich gehe raus, Football spielen, das werde ich sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel machen, was uns übrigens auch unterscheidbar macht bei Togo Touchdown ähm, von ähm, der Berichterstattung, die sonst noch so passiert, Ähm, dann merkst du plötzlich, dass da ja Inhalte vielleicht auch mal verlängerbar sind in ähm, andere Plattformen hinein. Und das wird bei YouTube natürlich passieren. Also wir werden Dinge, die vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen, im Fernsehmagazin
0: werden wir in Ruhe bei YouTube zeigen können, zum Beispiel. Super. Kann man dem Kanal schon folgen? Also gibt es dem schon? Kann man da schon auf Abonnieren drücken? Ich habe noch gar nicht. Wollen wir mal gucken zusammen. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich glaube nicht, dass es
1: den schon gibt. Aber das steht jetzt an. Da werden auch Inhalte ähm, gerade gestrickt. Ich gebe jetzt hier ein. Ihr könnt das nicht sehen zu Hause. Togo Touchdown.
0: Nö, Kanal,
1: Kanal gibt es noch nicht. Okay,
0: also fol- kommt. Das ist eh meine äh, Folgeempfehlung, Äh, folgt Florian Ambrosius auf äh, Instagram und am besten auch auch rtl.sport auf Instagram, da werdet ihr es dann mitbekommen, sobald der Kanal da ist. Und äh, letzter Punkt, Radio hattest du auch gesagt, Ähm, was werden dann noch für Inhalte im Radio gespielt? Wir haben das im
1: Rahmen des Drafts schon gemacht, den du übrigens sehr, sehr schön aus Köln heraus begleitet hast. Respekt, also hat mir gut gefallen. Wir haben uns da ja getroffen und ich habe nicht nur den äh, Livestream im Vorfeld mir dann angeguckt, sondern
0: auch äh, mir den Draft. Du hast äh, ja auch angeguckt. direkt Mona und Valentin verhaftet, ne? Die sind ja, oder? quasi das, das Studio 3 ist gegenüber deiner ähm, genau. Radio-Produktionsbox sozusagen. Und ähm, da ja. hast du sie dir gleich geschnappt.
1: Ich finde das ja immer gut, deswegen mag ich auch, also ich mag live total gerne und äh, finde es dann auch immer schön, wenn, wenn man schon die ExpertInnen da hat, einfach zu sagen, hey, kommt rein, lass uns mal kurz über Football quatschen. Haben wir auch genutzt dann, ne? Also wir haben den Draft erklärt, schon bei Togo Radio. Äh, haben aus diesem Tag dann auch ähm, einen ganz besonderen bei Togo Radio gemacht. Da ging mir das Herz auf, so als Football-Tag hatten wir sonst auch so noch nicht. Ähm, und dann werde ich die Morning-Show ein bisschen zurückschrauben ab September aufgrund des äh, Fernsehmagazins und werde aber trotzdem täglich, wöchentlich diskutieren wir gerade noch. Ähm, werde ich da eine kleine Rubrik auch haben ähm, in den einzelnen Sendestrecken, die wir bei Togo Radio haben, um die die Kinder und die Familien auch da, also auditiv bei Laune zu halten.
0: Wie können die Leute da reinhören? Das wird ja keine UK, kein UKW-Signal sein. Ne? Das ist dann auch ein Stream oder wie kann man Togo-Radio hören? Wenn ihr morgens zur Schule fahrt mit den Kids, ruhig mal DAB Plus Togo Radio. Da bringen wir euch und die Kinder sicher
1: zur Schule und holen die Kinder dann auch wieder ab. 12.30 Uhr, Togo Radio, euer Mittag. Auch da darf ich moderieren. Also ihr könnt das auf allen Plattformen hören, bei Togo.de, sowieso, in der App oder bei DAB Plus. Togo Radio findet ihr überall. Und das macht wirklich Spaß. Ich, ich mag das gerne. Auch da haben wir so diese Wissensvermittlung, die für uns natürlich auch immer. Ja, ganz oben steht als Kinder- und Familiensender und selbst die Erwachsenen und das Feedback bekomme ich immer, nehmen da was mit. Das finde ich sehr, sehr schön. Also alle sollen sich unterhalten fühlen und abgeholt.
0: Ja, also ich muss das auch nochmal sagen, das sage ich jetzt nicht als RTL-Gesicht, sondern das sage ich wirklich als football also was uns da künftig geboten wird, über den reinen Spieltag, über die reine Spielübertragung hinaus, nämlich auch in Form für ähm, Football-Themen, ähm, die vor allem für Kinder und Familien aufbereitet sind. Ich, ich finde das großartig und so wie du sagst, ich glaube auch, das ist nicht nur was für Kinder, sondern es werden viele neue Menschen das erste Mal irgendwie jetzt mit der, NFL und mit American Football konfrontiert werden und auch die werden da was mitnehmen und auch die werden da was lernen. Also das sind ist auch Content für Einsteiger, richtig? Absolut und, du, und selbst wenn sie
1: nur drüber lachen oder schmunzeln oder einen Sneaker oder einen Klied also einen Fußballschuh in dem Fall sehen, der ihnen gefällt oder was auch immer, ne? Wir, also über solche Themen reden wir ja auch bei Togo Touchdown, ne? Wir werden, wir werden wahrscheinlich nicht erzählen, wie die Commanders gegen die Eagles gespielt haben. Das kann schon sein, dass wir das mal sagen, aber dann wird das eher auf so einer Subebene passieren. Was ist denn wirklich wichtig? Also wichtig ist nun mal der Gritty, der in der Endzone passiert. Wichtig ist nun mal die Klamotte, die äh, Travis Kelsey äh, angezogen hat, bevor er ins Stadion kam. Äh, Wichtig sind vielleicht auch mal Dinge, die wir den Spielern auf dem Platz oder den Coaches in den Mund legen ähm, im Nachgang. Also solche Dinge kann man, glaube ich, ganz, ganz schön ähm, nutzen, um auch Kinder abzuholen, die mit dem Sport gar nicht so viel anfangen können. Und daneben wird es natürlich Dinge geben, die wir erklären, damit wir sukzessive die Kinder an den Sport ranführen können. Die sollen Football verstehen, die sollen irgendwann mit dem Football auf dem Schulhof werfen ähm, oder Flag Football im, Schu- im Sportunterricht spielen. Ohne die Kids wird dieser Sport einfach nicht weiter wachsen. Und wir wollen, dass er weiter wächst, wir wollen, dass er. So wirklich ankommt, das haben wir uns hier auf die Fahne geschrieben, das weißt du auch mit RTL und ich glaube, dass wir mit den Kindern da eine total
0: gute Chance haben. Ich bin gespannt, wie gesagt, mich hast du ab 9. September 20 yep. Uhr, wird hier im Hause Kutsche abends super RTL geguckt, in der Hoffnung, dass ich dann mich. spätestens ab November oder Dezember, Ich nicht der Einzige bin in diesem Haushalt, der irgendwie die Leidenschaft für Football fühlt. Kommen wir mal zu dir. Also, du wirst das Ganze moderieren. Das ist dein Baby. Und äh, du bist vor allem jemand, der auch schon lange im American Football aktiv ist, der sich jetzt auch nicht groß irgendwie einlesen oder einfühlen muss. Du hast schon im Alter von 15 Jahren mit Football angefangen, richtig? Das stimmt, ja. Langes her. Bei den lübeck Cougars. du bist auch Nordlicht und hast damals, ähm, wie, bist du, also wie, wie ist deine Faszination für American Football entstanden? Na, ich glaube,
1: also es gab ja in den, sagen wir mal, späten 80ern, frühen 90ern gab es mal so den ersten kleinen Football-Boom, das schwappte hier so äh, rüber und ich habe mir damals natürlich als Sportfan, ich war immer, immer Sportler, alle Sportarten ausprobiert, Ähm, habe ich mir da so meine Helden gesucht. In meinem Freundeskreis gab es dann so ein, zwei Jungs, die gesagt haben, hey, hast du nicht mal Bock, Football zu spielen? Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich da beim Training stand, bei den lübeck Cougars im Übrigen als Mitglied eines kleinen Jugendteams, was es damals schon gab, ähm, aber nicht groß genug, um vollwertig dann auch eine Mannschaft zu stellen. So haben wir dann mit den mit der Damenmannschaft, die es damals schon gab, bei den Lübeck-Kugas, haben wir zusammen trainiert. Und dann ging das bei mir relativ schnell. Also ich habe total schnell, total viel Bock auf diese Sportart gehabt, habe dann den Sprung ins Herrenteam sehr, sehr schnell gemacht. Als Receiver, Hm. ne? Du hast Receiver gespielt. Genau, Receiver gespielt. Bin dann an die Highschool in den USA, habe dort Football gespielt, kam zurück, habe dann nochmal hier in Lübeck gespielt, Regionalliga, Zweite Liga, ähm, ja, und so hat das so hat das angefangen. Also ich äh, habe eigentlich nie losgelassen, auch wenn ich das die Begeisterung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, für die Sportart auch mal so ein paar Jahre auch mal so nicht verloren habe, aber auch mal so zur Seite gelegt habe, aber eigentlich so richtig weg war es nie und es ist ein schönes nach Hause kommen jetzt. Das, das auch weiter vermitteln zu dürfen. Also ja, als Spieler angefangen tatsächlich.
0: Genau, dazu kommen wir gleich. Du bist ja dann quasi den Weg ins Fernsehen eingeschlagen. Wenn du sagst, du warst auch drüben in den USA in der Highschool, also war das Talent tatsächlich so groß, dass eventuell mhm. auch hätte was draus werden können ähm, oder war das damals irgendwie schulisch bedingt, dass du rüber gegangen bist?
1: Frag mal meinen Gastvater, ähm, ich vernetze euch mal, fragt den mal nach meinen Skills als Footballspieler. Also, ich, das ist witzig, dass du das fragst, weil guck mal, ich bin damals hingegangen, im Sommer kam ich dort an als 17-Jähriger Bub, middle of nowhere übrigens, in Montana. Also okay. da willst du erstmal nicht hin als 17-Jähriger, sondern du willst nach Kalifornien. Hat leider nicht geklappt oder zum Glück, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kam ich dorthin, es stand das Camp an, an der Highschool. Ich Lief dort mit so ein bisschen Footballerfahrung, lief ich dort mit meinem Gastbruder hin. Der Headcoach stand da. Und mein Gastbruder hat mich vorgestellt und hat gesagt: Hier, das ist der Deutsche, der Flo, der wird gern Football spielen. Und der, der Headcoach sagte, Ah, you're German, can you kick the ball? Und dann habe ich gesagt, Ja, ich kann, kann auch versuchen, den Ball zu kicken. Und ähm, dann war es nicht mehr so weit weg, ähm, da als Kicker erstmal. Ähm, zu trainieren, aber ich war ja Receiver schon in Lübeck gut geschult äh, und habe dann hab dann auch da das Team, also habe den ähm, das varsity Team da irgendwie ähm, habe ich da spielen dürfen als Receiver. Das ging alles sehr sehr schnell und sehr gut.
0: Weil man muss dazu sagen, also wann war das? Da waren wahrscheinlich so deutsche Footballspieler in den USA auch noch nicht so angesehen wie heutzutage. Da warst du wahrscheinlich noch irgendwie eine wie heißt das eine, nicht eine Koryphäe, sondern eine Amazone sozusagen also <lacht> weißt du was ich meine ich finde das Wort richtiger wie heißt das
1: ja ja ähm,
0: äh. Äh. Paradiesvogel
1: meinst du? Paradiesvogel, so ja, genau. Ja, ja genau. Ja, das war, äh, das war 1993, genau. Das war dann noch äh, das war dann noch relativ besonders, dass ich da hinkam. Und in so einem kleinen Örtchen dann ohnehin, äh, das hatten die da noch nicht so häufig gesehen. Insofern war der Einstieg sehr, sehr einfach. Und sportlich war das so, dass ich auch echt gut mithalten konnte. So Und dann ging es aber nach einem Jahr wieder zurück. Also ich, wir waren da so halb erfolgreich als ähm, Highschool-Team und ich als Receiver. Mein Gastvater sagt bis heute, wärst du noch ein Jahr geblieben, hättest du hättest du Offers gekriegt aus dem College, das kann ich jetzt nicht sagen, das wäre nur Spekulation, aber ich bin dann tatsächlich im Studium, ich habe dann Sport studiert, später in Köln bin ich nochmal nach, nach Cortland gegangen, also so eine D3 School, Upstate New York und habe da tatsächlich nochmal mein Glück versucht. Habe da die Tryouts mitgemacht, aber nur so Walk-on-Tryouts und hätte dann auch das Team, ähm, also habe es auch geschafft, mh, hätte aber nicht spielen dürfen in dem Jahr. Und dann habe ich gesagt, ach nur trainieren finde ich irgendwie komisch, wenn ich, also es ist ja absehbar zeitlich und habe dann Fußball gespielt. Hm. Ähm, das, das war dann so äh, das Ende. Aber du, das ist alles viel so hätte, wenn und aber ich, ich glaube schon, wenn ich da gewesen wäre und da geblieben wäre. Ähm, auch in Lübeck war ich dann später nochmal echt ganz, ganz, ähm, ganz erfolgreich, Topscorer ähm, da in der
0: Liga und so. Also vielleicht hätte es was gegeben, ich weiß es nicht. Wir haben uns da vergangenen Donnerstag schon drüber unterhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du dich nochmal bei ihm erkundigt hast. Standest du denn gegen Patrick Esume tatsächlich auf dem Feld? Weil es müsste ja eigentlich gepasst haben, sowohl zeitlich als auch positionstechnisch. Du als Receiver, er als DB. Da hätte ich wahrscheinlich die eine oder andere
1: Episode jetzt erzählen können. Nee, ich habe mich bei bei Patrick nicht erkundigt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht gegeneinander gespielt haben. Der hat ja höher gespielt, Kutsche. Mhm. Ne? Also ich habe es ja nochmal, ich habe es ähm, ja über die, also die meiste Zeit Regionalliga, äh, GFL 2. Da ähm, hat sich Patrick ja nicht mit
0: abgegeben. <lacht> der, hat ja, der war ja ein bisschen erfolgreicher unterwegs oder ein bisschen höher, ne? Und du bist ja dann auch abgebogen. Du bist dann irgendwann Richtung Fernsehen gegangen. Ähm, Du hast unter anderem Guten Morgen Deutschland, das ist das heutige Punkt 6, moderiert. Ähm, Erzähl mal, also wie kam es dazu, dass du dann ähm, ins TV gegangen bist und jetzt letztlich auch äh, bei Togo gelandet bist? Na, letztlich ja nicht, äh, sondern eher von Anfang an bei
1: äh, Togo dabei. Also ich kam nach Köln, um zu studieren und habe dann, um mir ein bisschen Geld zu verdienen als Student, habe ich äh, in einer Produktionsfirma angefangen hier in Köln Und habe dort tatsächlich auch so ein bisschen ähm, am Mikrofon vor der Kamera gearbeitet, aber vor der Kamera nur insofern, als ich mich um Publikumsgäste für tägliche Nachmittagsserien gekümmert habe. Ähm, Ich glaube, das war so, also das, was man vielleicht Warm-up. Light-Version nennen würde. Mhm. habe da so ein bisschen Infoveranstaltung gemacht und die Menschen bei Laune gehalten und so. Und das führte dazu, dass irgendwann ein Regisseur sagte, hey Flo, ich brauche einen Warm-Upper für eine Kinderfernsehshow. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, hab ich mache ich. Nett, bin ich gern dabei, danke fürs Vertrauen. Und das Nächste, was ich weiß, ist, ich stand vor 300 Kindern in einem großen Fernsehstudio und habe Warm-Up gemacht, für eine Kinderfußballshow. Das muss so 2005 gewesen sein. Und das fand der Sender ganz gut. Also mhm. ziemlich gut. Und hat dann gesagt, hey, pass auf, ähm, hast du nicht Lust, mal zum Casting zu kommen? Und dann habe ich ein Jahr später diese Sendung moderiert. Ja. So fing das an. Mhm. So. Und dann habe ich ewig nur Kinderfernsehen gemacht. Am Anfang als Sportgesicht. Und habe dann irgendwann aber gesagt, Mensch, Kinderfernsehen, cool, aber wo ist jetzt der nächste Schritt? Und dann kamen so Episoden wie Guten Morgen Deutschland, bei RTL habe ich ein paar Dinge machen dürfen äh, bisher und bin dann aber wieder zurück zum Kinderfernsehen, als Togo und Super RTL mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, den Super Toy Club zu moderieren. Ihr kennt das vielleicht, das ist dieses, diese Game Show, wo die Kinder am Ende mit einem Einkaufswagen durch einen Spielwarenladen rennen und alles einpacken dürfen, also das Gewinnerteam mhm. und dann alles einpacken dürfen und behalten dürfen. Das habe ich dann gemacht und so, also, wie sagt man, Hans Dampf in allen Gassen oder so, ne also ich, ich mache da gerne viel und das, was mir so gut gefällt. Ähm, so hat diese Fernsehkarriere dann vor der Kamera angefangen, Ungewollt, ehrlich gesagt, aber ähm, ich bin total dankbar, dass das passiert ist. Und irgendwann merkst du ja auch, hey, das ist auch das, was was mir Spaß macht und ähm, was ich auch ein bisschen kann. Also ähm,
0: schön, dass das bis heute so so du, anhält. Du kannst das nicht nur ein bisschen, du kannst das sehr gut und bist auch erfolgreich. <lacht> Hast unter anderem mit äh, Togo Radio Euer Morgen äh, den deutschen Radiopreis in der Kategorie Beste Morgensendung gewonnen. 2020 war das, ne? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr, ah. hm,
1: ja. Ja, habe ich zehn Zentimeter gewachsen. Also gleich da irgendwie in der Königsklasse äh, den Preis abzuholen, das war schon cool. Ähm, Radio wollte ich unbedingt machen, weil ich sage immer so, ich fülle so gern meinen Werkzeugkasten mit all den Dingen, die man noch so machen kann als Moderator. Und ich hatte vorher noch nie Radio gemacht und ich fand das ganz charmant, dann auch hier im Sender ähm, das mal auszuprobieren und zu nutzen und mitzunehmen. Und ja, also beste Morgensendung im Radio, da Könnt ihr euch vorstellen, was da noch so äh, an Nominierten ähm, auf der Agenda war? Dass wir das kriegen, das Ding war war echt schön. So,
0: ja, Glückwunsch nochmal an Danke. dieser Stelle. Ähm, d- d- also das ist ja auch, Knochenjob klingt jetzt so hart, aber in Anführungszeichen setze ich das mal. Du bist dann auch morgens von montags bis freitags immer schon früh morgens im Einsatz. Ne? Also wann geht ihr ähm, on send, äh, live on air? Also ich habe diese Woche ja gerade Sendung. Ich bin dann um Viertel vor fünf
1: bin ich unterwegs Richtung Sender und ab 5.30 Uhr geht dann Togo Radio euer Morgen los. Ähm, ja, also manchmal so ab 8.30 Uhr, wenn wir dann durch sind, dann bin ich auch leer geredet. Heute bin ich zum Glück noch nicht. Also ich, <lacht> ja, wenn mir jetzt die Augen zufallen oder eins kutsche, bitte ich das zu verzeihen. Liegt nicht an
0: dir. Liegt nicht an Liegt daran, dass ich schon ein paar Minütchen geredet habe. Aber wie machst du das dann Also generell mit der NFL und wie machst du es zukünftig? Also wenn, du dann, wenn dann Sonntagnacht die Spiele sind und du dann aber Montagmorgen Frühdienst hast? Also schlafen ist dann nicht, oder? Nee, also
1: unter der Saison wird, äh, wird die Morning Show ohne mich stattfinden. Ich habe tolle KollegInnen, die das übernehmen werden. Und das ist jetzt so geregelt, dass ich dann eben äh, mich nur auf die NFL konzentriere und auf Togo Touchdown. Jetzt kriegen wir das noch beides hin. Aber ab September dann, äh, ab dem 9. Allerspätestens ähm,
0: werde ich dann nur ähm, nur die das Fußballthema machen. Ja, ist aber glaube ich auch. Ähm eine Menge Arbeit, die da drin steckt, auch wenn es nur in Anführungszeichen elf Minuten nachher sind, die man bei Super RTL sieht. Aber du hast ja gesagt, bei YouTube sieht man viel mehr. Ihr macht noch Radio und so weiter.
1: Ja, und weißt du auch die Themen? Also das ist ja jetzt eben, das ist ja jetzt eben nicht, was passiert gerade in der NFL oder ähm, was passiert in der Offseason, was ist äh, was ist hier passiert, was ist da passiert, ähm, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir auch aus den Forschungsergebnissen, die es in Teilen schon gibt auch mal Rückschlüsse ziehen müssen und sagen müssen, hey, ist das was, was die Kinder wirklich dann auch mitnehmen, was die interessiert, was sie auf dem Schulhof mitnehmen, weitererzählen? Ähm, solche Fragen müssen wir uns ja stellen. Und allein das, wir können, ja, also äh, manchmal ist das forschungsgestützt, aber in vielen Fällen können wir eben auch nur spekulieren. Und das müssen wir dann eben austesten. Ne? So, deswegen ist die Togotur. Jetzt mit Leipzig, mit dem Staat zum Beispiel, auch eine super Plattform, um zu sagen, hey, guck mal, jetzt können wir das so on the spot, können wir schon mal sehen, wie kommt dieses Thema an, was können wir da noch mit rausziehen? Das nehmen wir dann mit ähm, in die Magazinplanung und in die Inhaltsplanung ähm, für, die, für die digitalen Plattformen.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, ähm, dass sich Menschen Themen ähm, wünschen können? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, eine E-Mail schreiben an redaktion@togo.de oder dich über Instagram direkt anschreiben, natürlich hey, das und das würde mich interessieren oder so?
1: Ja, das finde ich sogar total wichtig. Ne? Also wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, mittlerweile uns direkt und unmittelbar auszutauschen. Also schreibt mir gerne bei bei Instagram, ich lese das alles, ich schreibe ich schreib auch zurück. Ähm, das, was wir auch auf der Pressekonferenz jetzt vergangene Woche gehört haben, das fand ich toll, dass äh, die Fanclubs sich auch zu Wort gemeldet haben und auch äh, von Senderseite eben ja, äh, von Stefan Schmitter eben auch die das klare Signal kam, hey, lasst uns sprechen, lasst uns in Austausch gehen. Und äh, Wünsche und Erwartungshaltung von unserer Zielgruppe ist vielleicht nochmal ein, ein bisschen spezieller, aber unbedingt äh, freuen wir uns darüber und äh, wünschen uns das sehr, dass das Feedback kommt. Schreibt so viel, wie ihr schreiben könnt, lasst uns treffen bei der Togo-Tour, lasst uns in Austausch gehen, damit wir wissen, hey, wir machen das, was ihr auch sehen
0: wollt. Du hast es gesagt, du hast selbst Football gespielt, warst auch drüben in Montana, da gibt es kein NFL-Team. Deswegen musst du uns jetzt noch mal erklären, du bist schon Jahrzehnte, kann man ja fast dann schon sagen, Fan der Philadelphia Eagles. Warum ähm, sind ausgerechnet ähm, diese Mannen, dieses Team, warum ist es ausgerechnet dein Team? Naja, also ich habe das ja vorhin schon gesagt, ne? ich habe in den späten
1: 80ern, frühen 90ern da hast du ja nicht spezifisch auf Teams geguckt, sondern du hast eher auf Menschen geguckt und Spieler geguckt und dann hing plötzlich irgendwie ein Herschel walker äh, Poster bei mir ähm, im Zimmer und so. Aber auf wen ich sehr geguckt habe ähm, ist Randall Cunningham, der war elf Jahre bei den Philadelphia Eagles und einer der ersten so Scrambling äh, Quarterbacks. Das habe ich total bewundert, die Spielweise ähm, habe ich bewundert, der war ähm, der war MVP, glaube ich, 90, äh, war viermal im Pro Bowl, also der Mann weiß, wie man Football spielt und hat das Spiel auch verändert in der Zeit, ähm, da habe ich total drauf geguckt und dann lag mir eben dieses Team, ich mochte das einfach und daran habe ich festgehalten, ähm, was weiß ich Reggie White sagt euch vielleicht auch noch was, ne? also Minister of Defense, ähm, damals auch in dem Team bei den Philadelphia Eagles, hat auch ewig da gespielt, hm. Und dann gab es noch einen, ich war auch Returner, ähm, ist ja ein großes Thema gerade, wird es noch Returns geben in, <lacht> okay. ähm, in der NFL oder auf welche Art und Weise. Es gab noch Es gab noch einen Spieler, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, Vai Sikahima hieß der, das war, ähm, das war ein ganz kleiner, irgendwie 5, 9, 180 Pfund oder was, also ein ganz kleiner äh, Returner und den fand ich auch so cool, weil ich damals eben selbst auch Punt-Returner äh, und Kickoff returner war und so. Und ich wollte immer so sein wie Weiß, Hima. Da gibt es diesen, weiß ich, vielleicht erinnerst du dich, da gibt es diesen Goalpost-Punch gegen die New York Giants. Ja, dem Giants Stadium hat er irgendwie, weiß nicht, einen Punt, ähm, 90 Yards zurückgetragen und hat dann so, wie ein Boxer hat er, hat er, hat er gegen die Giants äh, gehauen. Das fand ich damals extrem cool. Ähm, so ging das los mit den Eagles. Und dann habe ich ja tatsächlich auch eine Zeit lang mal diesen, ähm, diesen Sport so ein bisschen auf die Seite gelegt und ähm, aus, aus beruflichen Gründen und dann im Studium und so, guckst du halt nicht mehr so drauf. Ähm, also alles, was dann so in den, ja, frühen und späteren Nullerjahren, ähm, so bis 2010 vielleicht, was dann so passierte, da war ich gar nicht so drin. Ähm, wobei, dann gab es ja auch noch mal dieses ewige, dieses Michael-Vick-Comeback, glaube ich, 2010, auch gegen die Giants, ne mit diesem, was war das dann, so Maftpunt? Und dann, und dann zurückgetragen. Also auch ein unfassbares Spiel. Die lagen, glaube ich, Pound 20-0 zurück in der Halbzeit und äh, gewann das Spiel dann noch. So. Und, ähm, ja, und dann, und dann natürlich irgendwann der Super Bowl und da war ich spätestens wieder im Thema.
0: Ja, da warst du da war's, da war's wieder voll drin. Ja. Ähm, in, der, in der letzten Folge des NFL-Boulevard, der ist jetzt zwei Wochen her, hatte ich äh, Christian Heinz zu Gast. Lieben Gruß an dieser Stelle nochmal, der Grüße. von seiner Faszination Houston Texans erzählt hat und, und der meinte auch, er wäre so rund um die Jahrtausendwende zum Football bekommen, aber da war es ja eine ganz andere Zeit, da gab es noch kein Internet, ähm, da gab es jetzt auch nicht US-Tageszeitungen hier. Also wie bist du denn damals an Poster gekommen und ähm, also wie hast du es geschafft, dann auch ähm, tatsächlich so einzelne, einzelne Spieler ähm, ja, zu fühlen?
1: Also ich ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr. Es muss ja, es muss ja irgendwo hergekommen sein. Ne? Also ich weiß nicht, gab es da schon irgendwie Bravo Sport oder so ein Quatsch, wo man dann ja, möglicherweise über Football auch mhm. mal was mitbekommen hat und so. Und dann war ich natürlich schnell auch in dieser kleinen Bubble Football in Lübeck, äh, wo du dann zum Training gegangen bist. Dann wurde über Spieler gesprochen, dann wurde ähm, wie heute nur in einem viel kleineren Rahmen ne wurde gesehen ah guck mal was hat der jetzt er hat hier was cooles irgendwie ein Schweißband am Arm oder ich habe mir zum Beispiel meinen alter Helm habe ich heute noch da habe ich mir Klebe habe ich mir so kleine Klebe buntes Klebeband ums Face Mask gewickelt weil ich es einfach irgendwo gesehen hatte im Fernsehen wir haben damals natürlich dann auch noch Sendungen auf auf Videokassette aufgenommen, und Spiele angeguckt und und und. Ähm, und so ist das dann entstanden. habe ich mir dann, dann dann holst du dir halt deine äh, drei Spieler, die du irgendwie gut findest. Und da bin ich halt voll so ein Kind der frühen 90er. Deion Sanders, Bruce Smith, die Leute, die so, Troy Aikman, Michael Irvin, ich wollte, ich wollte immer, also Michael Irvin war so mein, der Receiver, zu dem ich immer aufgeschaut habe, fand ich super. So,
0: Barry Sanders, sol- solche Jungs, die habe ich bewundert. Hm. Ähm, guckst du denn jetzt auch ab und zu noch mal Live-Football? Also wird man dich in Köln ja, zum Beispiel mal bei den Centurions treffen oder schaust du auch noch mal wieder in Lübeck bei den Cougars vorbei?
1: Ja, in Lübeck, also ähm, in Lübeck tatsächlich immer mal. Da ist äh, der Kontakt auch noch da. Ähm, bei den Centurions ähm, war ich jetzt noch nicht. Da würde ich aber gerne mal vorbeischauen, also wenn du Zeit hast und hier in der Nähe bist, lass uns gerne mal ein Spiel gucken. Ja, genau.
0: Das, das können wir machen. Also auch in Köln gibt es ja viel Football. Das ist ja das Schöne jetzt. Die GFL ist äh, wieder gestartet, die ELF startet. Ähm, also dieses den Sport gucken, aber das in Begleitung, dabei ein bisschen quatschen, vielleicht ein Bierchen trinken oder so, das, das, das liebe ich ja sehr. Das ist jetzt endlich Unbedingt. wieder möglich. Das ist endlich Unbedingt. Wieder möglich. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch zu den Eagles, ohne tief reingehen zu wollen, aber die sind ja mal wieder sehr gelobt worden, völlig zu Recht äh, für ähm, ihre Free Agency und für den Draft. Free Howie Roseman, der, der General Manager, macht da wirklich herausragende Arbeit. Ähm, glaubst oder zählst du selbst die, die Eagles äh, zu den Favoriten in der kommenden Saison? Ich meine, sie standen ja auch immerhin im Super Bowl im letzten.
1: Ja, also ähm, ich glaube, zu einem Contender können wir die auf jeden Fall zählen. Der Draft hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Carter an 9, Smith an 30. Ich f- also das war schon cool, was die gemacht haben. Roseman, dass der ähm, dass der so eine Strategie fährt. Da hätte man natürlich auch drauf kommen können im Vorfeld. Ich hätte ehrlich gesagt mir noch, aber da bin ich auch offensive minded. Ich, ich fand Bijan Robinson noch spannend. Okay, aber ich bin total happy mit dem, was da passiert ist. Ich finde, also wenn du jetzt aufs Roster guckst ähm, und die Entwicklung von Jalen Hurts siehst ähm, und und das, was der uns noch geben kann, und da haben wir noch längst nicht alles gesehen, glaube ich, da können wir schon ein bisschen was erwarten. Und ich glaube, es wäre verfälscht, jetzt zu sagen, die gehören nicht... Also mindestens mal zu den Anwärtern für den Titel in der NFC. Ich glaube schon, dass die ein Wörtchen mitzureden haben. Es ist noch weit bis zur Saison, aber ähm, ich zähle die schon dazu. Und ich glaube auch so, wie der Draft und die Free Agency gelaufen ist, ähm, sendet Howie Roseman auch ein Signal und sagt: Hey, wir wollen hier, wir wollen hier mitmischen. So, das ist jetzt nichts, äh, was einen Rückzug andeutet.
0: Der nächste Super Bowl ist ja in Las Vegas. Also ich glaube, alle Football Fans. Denken so. Da wäre ich, <lacht> wär ich so gern dabei. Und stell dir mal vor, dann wären auch noch die Eagles im Super Bowl. Dann müsstest du eigentlich auch alles stehen und liegen lassen und hindüsen, oder? Naja,
1: ich drücke uns ja selbst die Daumen. Also wir haben ja jetzt äh, ein bisschen was zu tun diese Saison. Ich meine, wir als Togo-Touchdown werden relativ sicher auf den, auf den äh, Deutschlandspielen oder bei den Deutschlandspielen sein, ähm, ob wir dann auch vor Ort sein werden, wenn es heißt äh, Super Bowl in Las Vegas weiß ich noch nicht, aber da drücke ich uns wirklich sehr die Daumen und äh, dann mit den Eagles, ich weiß nicht, ob ich da noch moderieren könnte, das äh, könnte (lacht) könnte ein Problem werden, aber äh, ja, gerne. Also, aber du am Ende, wie du sagst, egal egal wer da am Ende steht im Super Bowl in Las Vegas, ich glaube, das ist, äh, also wenn du da die Chance hast, dir das vor Ort anzusehen, das ist once in a
0: lifetime. Definitiv, definitiv. Nochmal zurück zu Togo, T- Togo Touchdown. Ähm, ich habe tatsächlich zwei, drei Leute unabhängig voneinander angesprochen, die sich den Livestream angeguckt haben und gefragt haben, sag mal, was war denn das für eine Jacke, die der Flo da getragen hat? <lacht> <lacht> Sehr ja. gut. Mir ist sie auch aufgefallen, ich habe dich auch drauf angesprochen. Also es gibt auch, also korrigier mich, wie die richtige Bezeichnung ist, aber es gibt künftig auch so eine, also mindestens so eine College-Jacke von Togo Touchdown, richtig? Ich bin so ein Merch-Freak- Kutsche. Ich, also... Ich habe gesagt
1: von Anfang an, wenn wir das hier machen mit Togo Touchdown und einer Brand, die neu entsteht und dieser Formatwelt, da wären wir ja blöd, nicht auch auf diesen Merch-Zug aufzuspringen und eine Marke auch zu etablieren und ähm, ich habe ja gerade angesprochen, als ich den Super Toy Club moderierte, da hatte ich auch immer so Jacken an und da werde ich bis heute noch gefragt, hier, wo kann ich diese Jacke eigentlich irgendwo kriegen und so und äh, natürlich sind wir hergegangen und haben gesagt, hey, äh, lass uns ein Logo bauen. Dieses Logo ähm, ist jetzt noch, also wird jetzt noch finalisiert, sagen wir mal so, und dann wird es Merch geben. Wir werden übrigens auch KinderreporterInnen bei uns haben, ähm, die dann auch loslaufen und Togo Touchdown repräsentieren. Das Schöne ist, Kinder können Fragen stellen, die wir vielleicht nicht so mhm. ähm, stellen oder nicht vordergründig stellen. Aber äh, da haben wir dann die Kinder auch an der Sideline hoffentlich, die äh, die Interviews führen können und und und. Und auch die sollen natürlich Togo Touchdown nach außen. ähm, präsentieren und repräsentieren, also long story short, ja, es wird Jacken geben, ja, es wird äh, Jerseys geben, ähm, und dann wollen wir mal gucken, was noch so. Wir arbeiten dran und du kriegst eine, versprochen.
0: <lacht> Deswegen frage ich gar nicht. Ja, ist ich, <lacht> Fragst du einen ne? Ja, ja, ja. Genau. ich habe nur, hab nur für Freunde gefragt, Flo. Ich habe nur genau. ausschließlich für Freunde gefragt. Aber ich bin gespannt. Ich bin auch wirklich persönlich gespannt. Also ich habe es ja schon jetzt ein paar Mal gesagt. Hier im Hause Kutsche werden wir uns mindestens äh, Super RTL angucken und diese ähm, YouTube-Inhalte, ob es ähm, dir... Und auch mir quasi gelingt, hier auch nochmal so ein bisschen mehr für Leidenschaft für American Football und die NFL im Speziellen zu sorgen. Du stehst da auch ein bisschen unter Druck. Wenn das nicht klappt, bist du schuld. Ist dir klar, oder?
1: Absolut. Und das ist dann, das nehme ich auch gerne so. Also den Rucksack habe ich ohnehin schon auf. Der wird auch nicht leichter in den nächsten Monaten. Aber in diesem Fall mache ich das sowas von gerne. Und ich sag's es nochmal, dass mir dieses Thema hier im Laden in den Schoß fällt, und ich jetzt einfach jeden Tag über das reden darf, was, was mir so viel Spaß macht und da auch, nochmal Stichwort Verantwortung, da auch die Kinder mit ins Boot holen darf, das, was ich seit, seit Jahren so gerne und mit Herz mache, das ist einfach so, so cool. Und da bin ich mir der Verantwortung bewusst. Ich weiß auch, wie die NFL da drauf guckt und wie hier auch im größeren Rahmen der Sender drauf guckt. Das ist aber doch schön. Also ich finde das eine tolle Herausforderung und mit dem Feedback der Community und der Zielgruppe können wir da auch wachsen und ähm, da wird es auch, auch mal ähm, sich wie eine Achterbahn anfühlen. Das ist ja ganz normal, aber mit ein bisschen Zeit ähm, werden wir da die richtigen Inhalte schaffen und ich habe jetzt schon ein ganz gutes Gefühl, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg
0: sind. Wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, Flo, aber was man auf jeden Fall spürt, und das hast du ja gerade auch selbst gesagt, ähm, du hast eine große Leidenschaft, du brennst dafür. Also schaut am besten mal Hm. jetzt auf auf, auf togo.de und schaut, ob Flo mit der Togo-Tour vielleicht tatsächlich bei euch in der Nähe vorbeikommt, weil ähm, so habe ich dich kennengelernt. Äh, Man kann dich, das hast du ja auch gesagt, man kann dich auf jeden Fall immer ansprechen, Fragen stellen, äh, Anregungen geben, was auch immer. Und dann ab, ab spätsommer geht's los auf YouTube, auf Super RTL, im Radio. Das aber natürlich auch jetzt schon gehört werden darf. Also am morgigen Donnerstag könnt ihr, wenn ihr wollt, auch mit Flo aufstehen oder mit den Kids zur Schule fahren oder wie auch immer.
1: Macht das gerne, wir kriegen das gut hin. Und Kutsche, wenn du ähm, im, ab September auch mal ein bisschen Zeit hast, freue ich mich natürlich auch, dich bei mir dann in der Sendung begrüßen zu dürfen. Also hoffentlich kriegen wir das mal hin, wenn du auch Teil und noch mehr Teil von Togo Touchdown bist. Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen. Da gucken wir dann mal, dass wir ähm, den richtigen Platz für dich finden.
0: Super. Gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung an dieser Stelle mhm. und danke für deine Zeit nach einer langen Radiosendung, die du dir jetzt noch genommen hast, ähm dass du ähm, ein bisschen erzählt hast. Mit sehr viel Herzblut. Das hat man ähm, auf jeden Fall rausgehört, Flo. Danke, dass ich dabei sein durfte, Kutsche. Bis bald. Go Birds. Letzte, letzter Satz dazu. Folgt Flo auf Instagram, dann bekommt ihr nämlich alles mit. Da könnt ihr nichts verpassen. Und ihr wisst, es ist immer noch NFL offseason Wenn ihr einen speziellen Themenwunsch habt ähm, rund um die Faszination American Football, rund um den Zirkus NFL, schreibt mich gerne über die sozialen Medien an, auf Twitter oder Instagram. Ich versuche, wie ihr wisst, dann ähm, alles umzusetzen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Dir nochmal danke, Flo. Danke dir. Und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Bis dann. Ciao. Ciao.